καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής. Λάτρης του ρετρό, των αναμνήσεων, νοσταλγή του παρελθόντος, ούψ, νοσταλγή με την καλή έννοια, ε, μην παρεξηγηθούμε, ας φτύσω στον κόρφο μου καλύτερα. Να, να, πώς λέει και ο Καρίνης νοσταλγός του rock and roll, για τέτοιους νοσταλγούς μιλάμε εμείς εδώ σήμερα και εν πάση περιπτώσει όλοι εσείς που αγαπάτε ένα τσικ περισσότερο τις αναδρομές σε περασμένες δεκαετίες, καλώς ήλθατε. Αυτό είναι ένα επεισόδιο για σας. Ένα επεισόδιο που ταξιδεύει σε περασμένες δεκαετίες και ασχολείται με την πιτσιρικαρία. Τους μπόμπυρες του παρελθόντος που μπορεί να είναι οι γονείς σας, οι παππούδες σας και εσείς οι ίδιοι ακόμη που είστε εδώ στην παρέα μας και μας ακούτε. Πώς γεννήθηκε η ιδέα για το podcast αυτό? Από μια κυρία προχωρημένης ηλικία που με πλησίασε τις προάλλες στο σούπερ μάρκετ την ώρα που διάλεγα φυστικό βούτυρο. Τι είναι αυτό δεσποινής? Καλά, έπρεπε να την κεράσω για την προσφώνηση, αλλά τέλος πάντων. Με ρώτησε που λέτε με περιέργεια και μια αδιόρατη έκφραση προσδοκίας κατεβάζοντας την ασκούλα στο πηγούνι, να μην ξεχνιόμαστε, και δείχνοντας με ένα γαντοφορεμένο χεράκι το ράφι. Αφού της εξήγησα τι είναι, μου είπε με έκδηλη απογοήτευση. Είπα κι εγώ πως ήταν θρεψίνη. Θρεψίνη ρε παιδιά. Ακούστε τι θυμήθηκε τώρα η συμπαθέστατη φίλη μου που έβγαλε και ένα λογίδριο για τις λιχουδιές που προτιμάνε τα σημερινά παιδιά. Και κάπου εκεί, επειδή οι μυρωδιές φέρνουν πολύ δυνατές αναμνήσεις και οι αναμνήσεις φέρνουν άλλες αναμνήσεις, σαν το καλάθι με τα κεράσια του καζαντζάκι, είπα να ξεκινήσουμε με μια γευστική αναδρομή. Θρεψίνη λοιπόν, ένα πολύ ποθητό και πολύ φθηνό άλυμα για το ψωμί που ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές στην πιτσιρικαρία των δεκαετιών 50 και 60. Από μια μικρή πρόχειρη έρευνα βρήκα ότι ήταν εξίσου δημοφιλές και προπολεμικά. Δεν ήταν τίποτε άλλο από έναν πολτό σταφίδας που μια εταιρεία η αδελφή Μιχαηλίδη συσκεύαζε σε μεταλλικό δοχείο και μοσχοπολούσε στα παιδιά της εποχής που φυσικά τη λάτρευαν αφού ήταν εκπληκτικό γλυκό η λιχουδιά τους. Βεβαίως η θρεψίνη πουλιόταν και χήμα στα μπακάλικα με τα 100 δράμια να είναι η πιο συνηθισμένη επιλογή των τότε καταναλωτών. Πώς βάζουμε εμείς τη μαρμελάδα ή τη μερέντα στο ψωμί, άντε εσχάτος και το φυστικό βούτυρο, ε, έτσι φανταστείτε. Βέβαια, ήταν η εποχή που η σταφίδα ήταν η ναυαρχίδα του πρωτογενού τομέα σε περιοχές με παράδοση στην καλλιεργιά της. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, ειδικά στην Κρήτη, πόσους άντρες και γυναίκες σπούδασε και πόσες κοπελίτσες πρίκησε η σταφίδα. Από τη δεκαετία του 60 και μετά, η θρεψίνη εξαφανίστηκε, αν και πολλές ήταν οι μαμάδες εκείνες που την έφτιαχναν και μόνες τους. Στη συνέχεια όμως, η μαζική παραγωγή σε λιχουδιές τέτοιου είδους και η εισβολή του πασίγνωστου αλήματος με πραλίνα φουντουκιού, Έγινε η λατρεία μιας άλλης πιτσιρικαρίας αυτή τη φορά της δεκαετίας 70 και του 80 φυσικά και η κυριαρχία της δεν χρειάζεται να σας πω πως καλά κρατεί ακόμη. Οι παλαιότεροι, τα παιδιά της κατοχής και του μεσοπολέμου όπως είναι γνωστό τη σπάση, αντί για σοκολάτα είχαν το χαρούπι που πρόσφερε με αυθονία η φύση. Βεβαίω τους μπόμπυρες εκείνους που γεννήθηκαν στη δεκαετία του 30 τους πότιζαν με το ζόρι μουρουνόλαδο, μουρουνόλαδο. Μια πρακτική που οπωσδήποτε υπήρχε από το παρελθόν, αλλά αναφέρομαι στη δεκαετία του 30, επειδή έχω καταγράψει αναμνήσεις ανθρώπων από το περιβάλλον μου που αναφέρονταν σε αυτήν την ακραία δυσάρεστη εμπειρία για τα παιδιά. Φυσικά ανακαλώντας τη δική μου μνήμη, 
δεν μπορώ να ξεχάσω τη γεύση φράουλα ενός παιδικού αντιπυρετικού που δεν θυμάμαι τη φύρμα του μεν, θυμάμαι όμως το καφέ φιαλίδιο και όλα αυτά στα 70's. Ας μην αναφερθώ σε περιστατικό συγγενικού προσώπου που όταν εντόπιζε το συγκεκριμένο σιροπάκι στο πιο ψηλό τουλάπι της κουζίνας όπου έκανε επιδρομές προσπαθούσε με υπερβάλλοντα ζήλο να το κατεβάσει άσπρο πάτο. Ευτυχώς που τον προλάβαιναν δηλαδή και γλίτωνε την πλήση στο μάχο για να μην πω τα χειρότερα. Και μια που μιλάμε για κολατσιά και λιχουδιάς θυμάμαι έντονα στις πρώτες τάξεις του δημοτικού όταν έλεγα στη γιαγιά μου πεινό και εκείνη έκανε το εξή. Έκοβε μια ντομάτα από αυτές τις αληθινές, τις κατακόκκινες και ζουμερές που τρέχανε τα ζουμιά στον αγώνα σου, που μύριζε ντομάτα και την αλάτιζε και μου την έδινε. Ή ακόμα καλύτερα, το ξέρω τώρα, θα ανατριχιάσουν γιατροί και διαιτολόγοι που ακούνε, αλλά είπαμε κάνουμε βουτιές στο παρελθόν εμείς εδώ. Έκοβε μια φέτα ψωμί, την άλυφε με φυτίνη και από πάνω πασπάλιζε ζάχαρη. Αυτό το ίδιο κολατσιό η ίδια γιαγιά έκανε για τα παιδιά της λίγο πριν από τον πόλεμο με τη διαφορά ότι τότε δεν είχε φυτίνη, έτσι το ψωμί βρεχόταν με νερό και πασπαλιζόταν με ζάχαρη. Και μια που μιλάμε για τη ζάχαρη, ακούστε πως έφτιαχναν αυτοσχέδιες πιπίλες οι μανάδες των πολύ περασμένων δεκαετιών για τα μωρά. Ναι, ναι, αυτά τα μωρά που τα γεννούσαν μόνες τους στα χωράφια και στα σπίτια τους Άντε με τη βοήθεια της μαμής και των συγγενισών τους, αν προλάβαιναν φυσικά. Μάσαγαν σταφίδα, μέχρι να γίνει πολτός. Τύλιγαν αυτή τη μασημένη μπουκιά σε ένα κομματάκι ύφασμα με αραίες ίνες. Το βουτούσαν στη ζάχαρη και μπουκώνανε τα στριγκλίζοντα βρεφάκια. Ναι, επέζησαν, είναι οι παππούδες και οι γονείς σας καλέ μην απορείτε. Βεβαίως, στις γευστικές παιδικές αναμνήσεις της δικής μου γενιάς, προεξάρχουσα θέση, έχει κάτι αρκούντος αηδιαστικό που κάναμε στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Τώρα που το σκέφτομαι βέβαια, θα μπορούσε να θεωρηθεί, βρε παιδί μου, και μια γκουρμέ παρέμβαση. Να σηκώσει χέρι παρακαλώ, όποιος άνοιγε το κουλούρι της κανέλας και έβαζε μέσα γαριδάκια και σοκολάτα. Θα μου πείτε το κηλικείο του σχολείου δεν είχε και πολλά πράγματα. Να, κουλούρια και σταφιδόψωμα, σοκολάτες, τα πρώτα κείς της αγοράς, γκοφρέτες, γαριδάκια και πατατάκια. Και παρόλα αυτά βρε παιδιά τη βγάλαμε. Θυμάμαι πολύ καλά και τα πρώτα γαριδάκια που δοκίμασα στη ζωή μου. Εκεί κάπου στο δεύτερο μισό των 70's. Τα έλεγαν μπόζο, είχαν έμβλημα ένα κλόουν, Είχαν και σλόγγαν, τώρα όλα τα παιδάκια τρώνε μπόζο γαριδάκια. Είχαν και δώρο ένα μικρό παιχνιδάκι μέσα, πλαστικό, που αν θυμάμαι καλά, και δεν είναι παιχνίδι των συνειρμών όλο αυτό, ήταν ο ομώνυμος κλόουν σε διάφορες εκδοχές. Με το σνακ αυτό είχε υπάρξει και μια έντονη φημολογία, πως πολλά παιδιά που δεν ήταν ενήμερα για το παιχνιδάκι στο σακουλάκι, κατάπιναν και τον πλαστικό μπόζο, μαζί, μέχρι που έκπληξη τέλος, ξαφνικά και οριστικά προς μεγάλη απογοήτευση των απανταχού φανατικών γαριδοφάγων πιτσιρικάδων. Και φυσικά, γευστικές μνήμες του παρελθόντος, χωρίς να ξεπηδήσει από τα βάθη του μυαλού το κυριακάτικο φαγητό, το ψημένο στο φούρνο της γειτονιάς, δεν μπορούν να εννοηθούν. Ψητά, αρνάκι ή κατσικάκι, γεμιστά, γιουβέτσι, ήταν το μάστ της Κυριακής. Ε, υποτίθεται, η πρακτική αυτή υπήρχε επειδή δεν είχαν όλα τα νοικοκυριά ηλεκτρικό φούρνο. 
Εγώ όμω την πρόλαβα την Κυριακάτικη συνήθεια, μολονότι όλα τα σπίτια του σογιού είχαν ηλεκτρική κουζίνα. Αλλά όπω θείε, μαμάδε και γιαγιάδε έλεγαν, ο φούρνο τη γειτονιά το έκανε το φα πιο νόστιμο. Φυσικά δεν χρειάζεται να σα θυμίσω ποιοι ήταν επιφορτισμένοι με το κουβάλιμα του φαγητού από το φούρνο στο σπίτι. Εφοδιασμένοι με πετσετάκια για να μην καούν τα χέρια μα, πηγαίναμε δυο-δυο για την επιχείρηση Γιουβέτσι. Ο μεγαλύτερο η ηλικία κρατούσε το ταψί, και αφού μπουκώναμε στα κρυφά πατατούλε μελωμένε και τραγανιστέ από τα ψητά, ο μικρότερο τακτοποιούσε το περιεχόμενο για να μην φαίνεται η απώλεια. Πάντα το καταλαβαίνανε όμω. Και απορούσε η πιτσυρικαρία σύσσωμη. Μα τι στα κομμάτια κεραίε έχουνε. Και για να τελειώνουμε με τις γεύσεις, όσοι τελειώσατε το δημοτικό στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 80, θυμάστε μήπως εκείνον τον συμπυκνωμένο χυμό ροδάκινο που μας δίνανε στο σχολείο σε καθημερινή βάση και ενίοτε παίρναμε και στο σπίτι μια μεγάλη συσκευασία που ήταν ένας τσίγκινος τενεκές, ήμαρτον Παναγίτσα μου, πίναμε υποχρεωτικά σε καθημερινή βάση και κουβαλούσαμε και το παγουρίνο μας από το σπίτι ή το κυπελό μας, αυτό το απροσδιόριστο, παχύρευστο μείγμα με πούλπα που ήταν στην ουσία πολτοποιημένο ροδάκινο με ζάχαρη και νερό. Το μέτρο αυτό που κράτησε αρκετό καιρό είναι αλήθεια. Προωθούσε λέει την υγιεινή διατροφή. <laughs> Εδώ γελάμε. Έμαθα όμως στη συνέχεια ότι ήταν αποτέλεσμα μιας συνεργασίας που είχε προκύψει μεταξύ της τότε κυβέρνησης και των παραγωγών ροδάκινου της χώρας. Επειδή έμεναν μεγάλες ποσότητες αδιάθετες και αποσύρονταν και προκειμένου οι παραγωγοί να καταστραφούν οικονομικά, η πολιτεία αγόραζε τις απούλητες αυτές ποσότητες, τις έκανε χυμό, ο Θεός να τον κάνει, και τις πότιζε υποχρεωτικά στην πιτσιρικαρία των νέοι της. Και κάπου εδώ εισβάλλουν στο μυαλό μου αναμνήσεις της σχολικής ηλικία. Ναι, 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 ναι. Πρόλαβα το πολιτονικό. Στι πρώτε τάξει του Δημοτικού, ψηλέ δασίε και περισπομένε. Και όταν η λίγουσα είναι μακρά, η πρόπαρα λίγουσα δεν τονίζεται. Μωρέ, σωστά το είπα, ή θα μου βάλετε μηδέν. Πρόλαβα την πρώτη γιορτή, θεσμοθετημένη γιορτή του Πολυτεχνείου. Το εμβληματικό αλφαβητάρι με την Έλλη, την Άννα, το Μίμη και τη Λόλα. Λόλα, να ένα μήλο, Μίμη, φέρε το τόπι. Βουβ, ο βοριά. Για να μην λέτε δηλαδή ότι δεν τα θυμάμαι καλά. Το οποίο αλφαβητάρι αντικαταστάθηκε με άλλο το 1978. Πρόλαβα τη σάκα, η δική μου ήταν κόκκινη, και το αριθμητήριο, την κασετίνα με τα ξυλάκια για την αριθμητική, την ποδιά στον υπηαγωγείο, μια ροζ καρόμενα παπάκι κεντυμένο στο στήθος, δεν τη φόρεσα σχεδόν ποτέ, και την μπλε ποδιά στο δημοτικό και αυτή τη φόρεσα για πολύ λίγο καιρό, ελάχιστα, Πρόλαβα και την ιεροτελεστία του ντυσίματος των βιβλίων με τον μπλε χαρτί υποχρεωτικά και το διάφανο προστατευτικό απ' έξω. Όσο για τα σχολικά μας, όλοι είχαμε ακριβώς τα ίδια. Δεν υπήρχε ποικιλία να διαλέξεις, τουλάχιστον στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Γιατί τα διάφορα σχολικά τσιμπραγκαλάκια που μας έπαιρναν το μυαλό με τις πολύχρωμες γόμες και τις μαγνητικές κασετίνες ήταν λίγο μεταγενέστερα. Δεν χρειάζεται να σας πω... Πού πηγαίνανε τα λεφτά από τα κάλαντα, τις καλές χέρες και τα χαρτζηλίκια. Εκείνο το μαγαζάκι με τέτοια μπιχλιμπίδια στην οδό ζωγράφου στο Ηράκλειο που το λέγανε φανάρι, το είχα κάνει χρυσό μόνο εγώ. Βεβαίως, μετά στο γυμνάσιο είχαμε εκείνα τα χρωματιστά στυλό, το μελάνι των οποίων μύριζε και το αντίστοιχο φρούτο. Το κόκκινο φράουλα, το μόβα το όμουρο, το κίτρινο που δεν έγραφε ποτέ λεμόνι και πάει λέγοντας. Και φυσικά τα μηχανικά μολύβια που έκαναν δυναμική εμφάνιση και είχαν ξετρελάνει τον κόσμο. 
Φυσικά τότε δεν είχαμε σάκες πια, αλλά σακίδια και κάποιοι, <coughs> ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν φύγουμε, ε, είχαν αυτές τις στρατιωτικές τύπου ταχυδρόμου που εμείς δεν τις φοράγαμε χιαστή αλλά κανονικά κρεμόταν στον ένα ώμο, αν δεν είχε τέτοια τσάντα και δεν είχες βάλει τους φίλους σου να υπογράψουν ή να σκιτσάρουν κάτι ή αν δεν την είχες γεμίσει με κονκάρδες από ροκ συγκροτήματα, ε φίλε μου δεν έπιανες μία εντάξει, αλλά... Ας αφήσουμε τις μνήμες της εφηβείας για άλλο podcast και ας επιστρέψουμε στην πιτσιρικαρία. Ως μαθήτρια ιδιωτικού νηπιαγωγείου πρόλαβα παρακαλώ και γυμναστικές επιδείξεις, βέβαια στο τένις στο Ηράκλειο. Όμως το τρέντ αυτό είχε ήδη παρέλθει για τους πολλούς. Δεν υπάρχει όμως σημερινός εξιντάρης που να μην έχει φωτογραφίες με άσπρη κάλτσα μέχρι το γόνατο και ελβιέλα, τα παπούτσια του τέννις που λέγανε τότε, από τις γυμναστικές επιδείξεις του σχολείου του ιδιωτικού ή δημόσιου. Κάτι μου λέει πως όλο αυτό ήταν κατάλοιπο της μεταξικής νεολαίας να το πω, αλλά τέλος πάντων ας κάνουμε τώρα ότι δεν το θίξαμε. Τέλος πάντων κάποτε μας τελείωσε αυτό το φρούτο γυμναστικές επιδείξεις. Βεβαίως εμείς στο δημοτικό, εκτός από τα παραδοσιακά κουτσό, κρυφτό, κυνηγητό, στρατιωτάκια κούνι, ταλάλιτα, μήλα και γερμανικό, παίζαμε μέχρι τελικής πτώσεως τα κορίτσια με το περιβόητο λάστιχο. Τι χοροπηδητό ήταν αυτό. Αένα, συνεχόμενα, ακόμα και στο σαλόνι στην πολυκατοικία, με συμπέκτριες, τα πόδια της καρέκλας από τη μια και τα πόδια της γιαγιάς από την άλλη, εκεί που έπλεκε καθισμένη στο καθιστικό και παρακολουθούσε με αγωνία την κραυγή των λύκων στην Ιενέδ, με τις περιπέτειες της τυφλής Τερέζας που την υποδιώταν η Μαρία Αλιφέρη και φυσικά τα ξέτελα της οικογένειας Ρίχτερ και αφαιρούνταν η γιαγιά και σταύρωνε τα πόδια της και χαλούσε το παιχνίδι με το λάστιχο. Βεβαίω. Τα μαθητούδια άλλων εποχών, οι δικοί μας γονείς δηλαδή, έπρεπε να φοράνε τις ποδιές τους, τα κοντά τους παντελονάκια, τις λευκές κορδέλες, τις κοτσίδες και το πηλίκιο με την κουκουβά για τα γόρια, τα οποία αντίστοιχα έπρεπε να είναι και ενχρό και καρμένα. Ποιος ξέρει, να ήταν και αυτό κατάλοιπο, να ήταν αντιψηρική πολιτική, να ήταν μια μυστική συνωμοσία με τους κουρίς της γειτονιάς, μια που είναι τόσο της μοδός η πάσης φύσεως συνωμοσίες. Οπωσδήποτε έπρεπε να κουρεύονται από τον πάτο και να φορούν μέχρι κάποια ηλικία κοντό παντελονάκι. Τα κορίτσια απαραίτητα έπρεπε να έχουν το λευκό το γιακαδάκι και τις λευκές κορδέλες στο κεφάλι και όπως ίσως τα γνωρίζετε οι περισσότεροι έτσι έπρεπε να κυκλοφορούν και εκτός σχολείου. Και αν τους πετύχαινε πουθενά ο γυμνασιάρχης ή ο καθηγητής τους, ειδικά αν δεν συνοδευόταν τα κορίτσια από αδελφό ή μπαμπά και τα λοιπά, οι σφαλιάρες και τα μελιοτραβήγματα πέφτανε βροχή, χώρια τις αποβολές. Γιατί έτσι ήταν το εκπαιδευτικό σύστημα κυρίες και κύριοι, με τα κατηχητικά του, το μάθημα τα Σάββατα, την πειθαρχία του και όλα αυτά που σήμερα μας κάνουν να αναρωτιόμαστε πώς το καλό καταφέρανε και ξεσκολήσανε που λένε και στο χωριό μου. Τα παιδιά αυτά που λέτε, Παίζανε με κούκλες και μπάλες που φτιάχνανε ιστορικές μανούλες προπολεμικά από κουρελάκια και φυσικά η φαντασία τους οργίαζε επινοώντας απίθανα ομαδικά παιχνίδια που σήμερα πια έχουν χαθεί στη λίθη. Παιχνίδια λοιπόν. Εντάξει, ας το παραδεχτώ. Εμείς τα πρώτα παιδιά της μεταπολίτευσης, τα παιδιά της αυθονίας είχαμε πάρα πολλά παιχνίδια σε σύγκριση φυσικά με τη γενιά των γονιών μας. Όμως δεν μιλάμε για την πληθώρα των παιχνιδιών που έχουν τα δικά μας παιδιά. Είχαμε πολλά, αλλά πάλι είχαμε όλοι σχεδόν τα ίδια. Γνωρίσαμε τα πρώτα επιτραπέζια, όπως ο Γκρινιάρης και η κλασική Μονόπολη, το διάσημο Φιδάκι και η Ναυμαχία. 
είχαμε το Super Domino. Καλά, ε. Πόσοι και πόσοι είχαν καταπιεί τι μεταλλικέ μπαλίτσε του. Τα πρώτα Playmobil με την κλασική αξία των καουμπόιδων και των Ινδιάνων. Τα πρώτα Lego. Κούκλε που μιλούσαν και τρεγουδούσαν. Η μικρή Ελένη κάθεται και κλαίει, γιατί δεν την επέζουν οι φιλενάδε τη. Μα έλα τώρα. Τραγούδι είναι αυτό να σου το λέει η κούκλα σου και να σε λένε και Ελένη, έλεο όμω. Στρουμπουλά μωρά που πίνανε από το μαγικό μπιμπερό που όταν το γύριζες για να ταΐσεις το μωρό σου υποτίθεται εξαφανιζόταν το περιεχόμενο. Τι λέρε παιδί μου η επιστήμη τι κάνει. Τι να πρωτοθυμηθώ βρε παιδιά. Τα Viewmaster. Τι σύνδικη της BBB που είχαν οι καταραμένες τόσο ωραία ρούχα και τέσσερα δωμάτια σπιτιού κόλαση. Ή τις πρώτες μπάρμπι που έφτασαν στην Ελλάδα. Για να μην πω εδώ για τις παταπούφες και τους αγκαλίτσες, εκείνα τα πράσινα σαν κάμπιες κουκλιά που πάταγε στην κοιλιά τους και αναβιμούρι τους. Και φυσικά, ε, όσοι τυχεροί είχαν βίντεο, γιατί δεν είχαν όλοι, να τα λέμε κι αυτά, το μεγαλοφιές, το ανεπανάληπτο, που δεν απέκτησα ποτέ, ατάρι. Πόσοι πιτσιρικάδες δεν έγραψαν ατελείωτες υποσχέσεις στον Άγιο Βασίλη τον νέοι τη για την πολυπόθητη παιχνιδομηχανή. Σε μια εποχή που το τηλέφωνο ήταν μόνο σταθερό, η τηλεόραση σε λίγα σπίτια έγχρωμη και τα τηλεοπτικά κανάλια μόνο δύο. Ο κατάλογος των παιχνιδιών ατελείωτος. Και κάπου εδώ θα ήταν αμέλεια να παραλείψω τις συλλογές από στρατιωτάκια και βόλους, γκαζέσκαλε πώς το λένε, που έκαναν τα γόρια, και τις συλλογές από χαρτοπετσέτες και σέτα λιλογραφίας που κάναμε με τα μανίας εμείς τα κορίτσια. Βεβαίως, είχαν προηγηθεί οι συλλογές που έκαναν οι γονείς μας με φωτογραφίες διάσημων ηθοποιών, κυρίως του Χόλιγουντ και της Τσινετσιτά και των αστέρων του ποδοσφαίρου. Όλα αυτά τα ανταλλάζαμε και προσπαθούσαμε να ξεφορτωθούμε τα διπλά δικά μας, ενώ ζηλεύαμε τα σπάνια που είχαν οι φίλοι μας. Και ξεσπάγαμε τις ανησυχίες μας και τις απορίες μας τα λευκόματα και τα ημερολόγια με το λουκετάκι. Τι εστί έρος, τι εστί γινή, τι εστί ανήρ, γεράσαμε και ακόμα δεν μάθαμε. Μια αιμονή σε τυποποιημένες ερωτήσεις και απίστευτο τρολάρισμα από τους φίλους με τα πιο απίθανα και εφάνταστα παρατσούκλια για τους υπογράφοντες. Κι αν πέσει κανένα στα χέρια σου και εντυπωσιαστείς από τις απαντήσεις κάποιου φίλου που υπέγραφε ας πούμε ο χάχας του τρίτου θρανίου. Και μετά πήγαινε στο τελευταίο λίμα του λευκόματός σου που είχε τον τυποποιημένο επίσης τίτλο «Τώρα σπέσουν οι μάσκες» για να δεις ποιος ήταν ο χάχας, έβλεπες ότι δεν είχε αποκαλυφθεί ποτέ. Βεβαίως μέχρι την τρίτη γυμνασίου θυμόσουν ποιος ήταν ο χάχας του τρίτου θρανίου. Αλλά τώρα που φλερτάρεις με τα πρώτα ίντα δεν θυμάσαι ούτε τι έφαγες χθες και θυμώνεις. Και σου έρχεται να αναφωνήσεις για την αυτερεσία αυτή «Δεν πλέει ρε» όπως λέγαμε τότε όταν εντοπίζαμε ατιμίες και εξυπνακισμούς στα παιχνίδια μας. Βλέπετε, το ταξίδι στο παρελθόν με τις αναμνήσεις της παιδικής ηλικίας δεν έχει τέλος, βρε παιδιά. Το επεισόδιο αυτό φτάνει στο δικό του τέλος και δεν προλάβαμε να μιλήσουμε ούτε για τα αγαπημένα μας τηλεοπτικά προγράμματα. Ε, όποιο έβλεπε μπόλεκ και λόλεκ να κάνει ένα βήμα μπροστά. Δεν μιλήσαμε ούτε για τις απόκριες των παιδικών μας χρόνων. Εμείς... Δεν είχαμε στολές τύπου εκδικητής ασασίνος. Παρά μόνο ο τόπος γέμιζε από τσαχπίνες σπανιόλες, ζωρό, καουμπόιδες Ινδιάνους, βασίλισσες της νύχτας, αμαζόνες και κοκκινοσκουφίτσες και τέλος. Όλοι τα ίδια, ε, φασόν. Φυσικά, δεν μιλήσαμε ούτε για τις μουσικές μας επιλογές και την αένα η κόντρα των ροκάδων και των καρεκλάδων της εφηβείας μας, αλλά ούτε και για τα αναγνώσματά μας. Υπόσχομαι όμως, πως συχνά πυκνά, 
τέτοιου είδους αναδρομές θα τις κάνουμε σε επόμενα επεισόδια. Σας καλώ λοιπόν να κάνετε τη δική σας βόλτα στη δική σας παιδική ηλικία, έτσι για να περάσει βρε παιδιά η Κυριακή με νοσταλγία και θύμησες. 